0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Saviez-vous que les maladies cardiovasculaires étaient la première cause de mortalité dans le monde et que cela n'allait pas s'arranger A l'occasion de la journée mondiale du cœur, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Michel Komajda, président de la fondation Cœur et Recherche. Il nous parlera des enjeux de la recherche en cardiologie. Mais il n'y a pas que le cœur qui pose problème dans le monde, la vue aussi qui tend à baisser à vitesse grand V. 2 milliards de personnes sont atteintes de déficiences visuelles dont la moitié pourrait être, être évitée, voire traitée. Plus qu'impliquée dans ce domaine, la coopérative optique de mine surfe sur les progrès technologiques pour nous assurer une meilleure vision. Son directeur général, Benoît Jobert, est avec nous sur le plateau de Check-up Santé. Check-up Santé, c'est parti Michel Comajda, bonjour. Bonjour Fabien. Vous êtes cardiologue. Vous avez. On va essayer de raccourcir votre CV parce que sinon ça prendrait <rire> la moitié de notre temps. Euh, vous êtes évidemment cardiologue et professeur à la, à la Pitié Salpêtrière. Vous avez été professeur, euh, président de la Société française de cardiologie. Vous avez été aussi président de la Société européenne de cardiologie et vous présidez la Fondation Coeur et Recherche. Avant de parler euh, cardiologie, on pourrait parler d'abord des, des cardiologues. Oui. Des cardiologues. Euh, C'est vrai que depuis longtemps hein, le, le, le il y a l'internat et puis après il y a le choix des internes la cardiologie reste quand même assez choisie par les par les
1: internes alors la profession change euh, parce que euh, les, la, la jeune génération attribue plus d'importance peut-être que celle à laquelle j'appartiens à la vie euh, familiale et privée. Cela dit, du fait que nous avons la chance d'avoir une discipline où il y a eu énormément d'innovation et je pense que nous allons y revenir, ça reste très attractif. Néanmoins, je pense qu'il faut dire à vos auditeurs qu'on risque d'avoir dans quelques années une pénurie de cardiologues et en particulier de ce qu'on appelle les cardiologues interventionnels, c'est ceux qui font les coronarographies et qui mettent dans les artères coronaires les petits ressorts quand Petit on fait un infarctus, puisqu'il y a une étude récente qui montre que 25% des cardiologues qui font cette procédure ont plus de 60 ans mmh. donc il faut absolument que la relève soit assurée. Il y a combien de, de cardiologues en France à peu près Environ
0: 6 000 6 000, pour 67 millions
1: d'habitants oui. c'est pas c'est pas mal, c'est pas mal, le problème c'est que comme vous le savez, la distribution sur le territoire est très hétérogène avec des régions richement pourvues comme lîle de france ou la région PACA et puis vous avez des déserts médicaux mais enfin ça c'est un autre problème.
0: Et, et cette profession qui a été très longtemps euh, euh, masculine, se féminise non petit à petit, la, car oui.
1: la cardiologie aussi se féminise oui. On voit la même chose que dans l'ensemble de la médecine, c'est-à-dire que maintenant la majorité des étudiants de, en médecine et en cardiologie sont des étudiantes ce qui peut avoir un impact sur l'organisation des services de soins hospitaliers. Alors, malgré tous ces progrès dont, dont, que l'on va
0: évoquer en, en cardiologie, ces maladies cardiovasculaires progressent en France et dans le monde Pour quelles raisons,
1: principalement Alors, principalement parce que le profil des patients qui ont des maladies cardiaques change. J'entends par là, vous avez une explosion du diabète dans le monde entier, c'est la quatrième cause de mortalité, une explosion de l'obésité, cinquième cause de mortalité et on sait très bien que ces deux facteurs favorisent l'émergence de problèmes cardiaques et de dépôts de graisse, en particulier dans les artères coronaires donc la population générale vieillit elle a plus de ce qu'on appelle de facteurs de risque le contrôle du tabagisme est loin d'être optimal. Donc, tout ça fait que on a de plus en plus de patients qui sont atteints de maladies cardiovasculaires. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est de voir que ça progresse beaucoup plus vite dans les pays dits non développés que dans ceux qui sont économiquement développés. Et... Euh ce qui peut surprendre le, euh, le patient, c'est de savoir que les maladies cardiovasculaires intéressent aussi les, les femmes, de plus en plus. Alors, effectivement, euh, je pense que peu de monde sait que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez la femme dans notre pays, devant le cancer du sein. Parce que... Alors que c'est devenu la deuxième chez les, chez les hommes. Voilà, exactement. Mmh. D'une part, parce que les facteurs de risque, ce qu'on appelle le diabète, le cholestérol, etc., atteignent également les femmes. Et puis d'autre part, parce que parfois, il y a des retards tard au diagnostic des maladies cardiaques, mais peut-être qu'on va y revenir dans votre... Alors, vous présidez
0: donc la fondation Coeur
1: et Recherche, qui a été fondée
0: en 2010. Oui. Et quelle est sa mission Alors, sa mission, objectifs.
1: elle est unique, c'est de lever des fonds auprès de Philanthropes pour pouvoir subventionner les équipes de recherche médicale françaises euh, qui travaillent dans le domaine des maladies cardiovasculaires. Donc, nous levons des fonds pour les redistribuer intégralement pour mieux comprendre et donc de mieux traiter les maladies cardiaques. Donc il faut que vous communiquiez, euh, on est là pour vous aider.
0: Euh, Merci. là-dessus là donc euh... Cette fondation, elle a été créée par la Société française
1: de cardiologie Oui, c'est-à-dire la société savante, académique, qui réunit tous les cardiologues français. Donc, on est son bras armé en matière de recherche.
0: Et vous subventionnez donc des projets
1: euh, tout Alors, début, en cardiologie, bien sûr En cardiologie, mais avec tous les thèmes qu'on peut envisager. Et on donne des, des grosses sommes d'argent, puisqu'on donne des subventions de 100 000 euros pour chaque projet. Donc, on essaie d'aider nos collègues des hôpitaux ou des laboratoire de recherche euh, de façon substantielle.
0: Alors, sans vouloir nous auto-contraindre, congratuler, la, la cardiologie n'a pas attendu les spécialités pour être technique. On parle du stéthoscope, du pacemaker, de, de, de l'appareil d'électro, le Doppler, ça fait quand même des années que le, 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 le cardiologue est aussi
1: euh, un technicien c'est tout à fait vrai, on le disait tout à l'heure on a bénéficié d'innovations technologiques extraordinaires en imagerie euh, vous avez cité des, des innovations qui viennent de France d'ailleurs les premiers stents, les premiers les premiers ressorts ça a été mis en, en France, à Toulouse euh, les techniques qu'on appelle d'ablation où on supprime un trouble du rythme avec, en, en cautérisant le tissu cardiaque responsable c'est également en France que c'est né ah mais nous notre préoccupation c'est que la recherche cardiologique en France a été extrêmement et reste très productive, mais il faut bien dire que les subventions, notamment publiques, sont en diminution et donc on veut à tout prix trouver des fonds pour continuer à rester innovants et compétitifs au niveau mondial.
0: Alors, la cardiologie, c'est les médicaments, ce sont les dispositifs médicaux, et ce sont aussi, les, aussi la, la chirurgie. Au niveau médicaments,
1: quels sont les, les, les progrès ces dernières années Alors, je pense qu'on va avoir une véritable révolution... Parce que on passe, mais c'est pas propre à la cardiologie, mais ça, ça va s'appliquer à la cardiologie, de la chimie traditionnelle où on, on trouvait des molécules à des nouvelles générations de médicaments qu'on appelle les ARN interférences, à des noms de techniques un petit peu compliqués qui vont manipuler le génome ou ce que produit le génome. Et donc, on va pouvoir avoir des outils de dissection, si je puis dire, pharmacologiques, beaucoup plus précis qu'avec la chimie traditionnelle. Et donc, je pense que ça va être dans les 5 à 10 ans qui viennent, une explosion en matière de prise en charge des maladies cardiovasculaires.
0: On est aussi très
1: en avance en France sur les cellules souches, sur le, la oui. thérapie génique. Sur le... Alors, il faut dire que dans le domaine cardiologique, on est Enfin, les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on peut voir par exemple dans les maladies du sang, en hématologie il euh, y a des équipes qui sont très performantes mais c'est vrai que pour l'instant l'idée qu'on peut régénérer le cœur s'il a été détruit par un infarctus par des cellules souches reste un point d'interrogation.
0: Parce que je sais que vous êtes un spécialiste de l'insuffisance cardiaque Oui. il euh, n'y a pas que les médicaments pour traiter l'insuffisance cardiaque, évidemment il y a un mode de vie, mmh. important de le préciser plus d'autres euh, d'autres objets euh d'autres
1: dispositifs médicaux, comme les, les pacifakers Alors, il y a des stimulateurs euh, mm -hmm. qu'on appelle des resynchronisateurs qui permettent d'améliorer la performance du cœur. Mm -hmm. Vous avez des défibrillateurs, parce que quand on a de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire un cœur qui devient fatigué, on fait souvent ce qu'on appelle des troubles du rythme qui mm -hmm. peuvent conduire à une mort subite. Donc, les défibrillateurs. Et puis, il y a d'autres dispositifs qui sont actuellement à l'étude. Là aussi, c'est en train d'exploser et de partir dans toutes les directions.
0: Alors, on a parlé de la cardiologie interventionnelle qui progresse, elle aussi. Oui. Hein. Mm -hmm. On a parlé de la pénurie, hein, euh, mmh. euh, à, à moyen, à moyen et long terme. Euh, je, on, je le vois moi, personnellement, euh, les progrès sont tels en cardiologie interventionnelle que le patient parfois n'a pas la notion de la sévérité de son euh, de sa pathologie. Parce qu'il arrive le matin, il ressort le lendemain,
1: il est réparé. Alors votre marque. Un est... problème au niveau de l'observance C'est tout à fait pertinent. Euh, je pense que on a l'impression qu'on est guéri, alors qu'en réalité, ce qui a fait le lit de la maladie cardiaque, en particulier un problème coronarien, demeure. Donc si on a de l'hypertension, il faut la traiter. Si on a un taux de cholestérol élevé, il faut la baisser. Si on est diabétique, il faut le traiter. Si on était fumeur, il faut arrêter. Et c'est vrai que la rapidité des séjours hospitaliers pour aller dilater une artère, fait que on, parfois on a l'impression qu'on est devenu des plombiers et que, si je peux m'exprimer ainsi, le service après-vente n'est pas forcément au top. Donc tout ça, c'est pour dire à votre public que si vous avez été traité pour une angioplastie coronaire, il faut que le cardiologue derrière assure le suivi et s'assure que ce qu'on, ce qui favorise les maladies cardiaques va être corrigé.
0: Mais puisque c'est une maladie générale, et peut-être mmh. dire aussi que euh, on ne traite que les rétrécissements très serrés.
1: Les autres qui sont moyens ne sont pas à traiter. Non. Enfin, c'est plus compliqué que ça, euh, mmh. docteur Guège, puisque on sait maintenant que les, ce qui favorise les infarctus, c'est les dépôts de graisse qu'on appelle les plaques, qui sont fragiles et qui sont pas forcément serrées, mais qui sont fragiles et qui risquent de se rompre dans le vaisseau et entraîner son occlusion.
0: Alors en chirurgie maintenant Qu'est-ce qui, qu qui bouge, en charge Là aussi, la
1: France est bien placée. Alors, je pense qu'il y a un renouveau de la transplantation cardiaque, où notre pays a été pionnier, puisque la première grève cardiaque en Europe a été faite par Christian Cabrol en 1968. Euh, et euh, le problème que l'on a, c'est qu'on a un déficit de donneurs par rapport aux gens qui pourraient bénéficier d'une transplantation, parce qu'ils arrivent avec une insuffisance cardiaque en phase terminale, où les médicaments ne sont malheureusement plus efficaces. Alors, il y a deux, deux façons de, de corriger le, les choses. Soit d'utiliser des greffons qui, pour l'instant, ne, ne peuvent pas être utilisés pour des raisons réglementaires avec des, enfin, des cœurs qui sont un peu moins efficaces qu'un cœur normal. Par exemple, un jeune qui est décédé dans un accident de voiture, on sait qu'il a un cœur qui est normal. Il va être pouvoir être prélevé. Et une des pistes de recherche, c'est d'avoir de, des tests biologiques ou d'imagerie qui permettront de dire, ce greffon, donc ce cœur qu'on veut transplanter, il est de bonne qualité ou il est de qualité médiocre et à ce moment-là, on ne le prendra pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit se développer de plus en plus ce qu'on appelle les assistances circulatoires permanentes. Comme il n'y a pas assez de, de greffons pour le nombre de patients qui devraient recevoir un, un cœur, on leur implante des systèmes d'assistance, bah ce sont des pompes, mmh. qui peuvent être laissées à demeure, soit c'est en, en transition entre, euh, avant la transplantation cardiaque, soit quand on, la, la personne est trop âgée et on sait qu'elle ne pourra pas être greffée, mmh. on les laisse à demeure, c'est donc une autre façon de, de faire de la recherche.
0: La, la chirurgie valvulaire aussi a, a
1: progressé, oui. où on peut même opérer maintenant sans, euh, sans ouvrir alors ça aussi c'est en pleine explosion, on l'a vu dans les maladies des valves aortiques où là il y a une, une, une extraordinaire croissance du nombre de procédures non chirurgicales et ça commence à s'appliquer à la valve mitrale, à la valve tricuspide, donc je pense qu'on va aller de plus en plus vers des techniques chirurgicales non-invasives qui n'obligeront pas d'ouvrir le sternum et d'entraîner les, les, les complications qu'on peut voir en périopératoire. Alors avant
0: de parler de votre événement prochain, toutes cette, euh, ces évolutions digitales, la e-santé, etc., on parle de cardiologie digitale maintenant, on
1: parle d'intelligence artificielle, est-ce que pour vous c'est une bonne chose oui, je pense que beaucoup de médecins sont effrayés quelque part en se disant euh, les robots vont prendre ma place, mais je pense que c'est totalement erroné de penser ça je pense que l'intelligence artificielle va se substituer au médecins ou aux professionnels de santé pour les tâches routinières. Est-ce qu'on a besoin d'un médecin pour prendre la pression artérielle Non. Mm -hmm. Donc on aura des espèces de dispositifs qui font des check-up sur les constantes biologiques ou euh, euh, oui, biologiques principales. Mm -hmm. Et puis ça va surtout nous aider, parce que ça a une puissance extraordinaire, en matière d'imagerie pour affiner l'analyse des images quand elles sont anormales du cœur et des vaisseaux ou de faire des prédictions de risque en disant « Vous, docteur euh, voilà, je rentre toutes vos constantes, 2000 paramètres et le, on va dire vous avez un risque de faire un infarctus dans les 10 ans de 7% ou de 40%. » Donc je pense que ça va être une aide extraordinaire à euh, évaluer le risque individuel des patients.
0: Alors pour finir donc l'événement de, de, de la semaine prochaine c'est à l'Académie nationale de médecine qui est un endroit oui. incroyable. Une conférence donc, sur
1: la cardiologie de demain. Eh bien oui, on a voulu faire euh, avec notre fondation cet événement. Moi, je fais partie de l'Académie de médecine. Et donc, on, on a invité un certain nombre de grands experts, chirurgiens, cardiologues, pour parler des sujets qu'on vient de, de survoler. L'intelligence artificielle, la chirurgie de demain, la, le, la cardiologie digitale, l'infarctus de la femme. Avec un certain nombre de d'interlocuteurs non médecins, qui sont soit des décideurs, soit des, des personnes du, du grand public, pour amorcer un dialogue et essayer de faire comprendre où notre discipline est en train de se diriger. Donc il faut rappeler, il faut donc faire des dons
0: à la, à la fondation Coeur et, et Recherche, recherche. Il y a un site internet, il y a
1: une il y a un un site internet, il y a une campagne qui s'appelle mm -hmm. Écoute mon cœur. Donc, euh, il suffit de, de taper Fondation cœur et recherche et les donateurs potentiels que je remercie par avance pourront trouver toutes les informations qui leur euh, qui leur sont utiles et ils pourront suivre la conférence qui aura lieu donc la semaine prochaine, le 5 octobre, mm -hmm. qui, qui sera en replay. Merci beaucoup Michel Comajda, président de
0: la Fondation Cœur et Recherche. On va à présent accueillir Benoît Jobert qui est directeur général de Doptique 2000. BFM Business, check Up Santé, au cœur de l'innovation santé. Robert, bonjour. Bonjour Fabien. Alors, vous êtes passé, vous parlez SEC, par Sciences Po, bravo. Euh, vous avez sévi de nombreuses années chez Tarty, donc vous avez été le dernier président, c'est bien ça Tout à fait, juste à, au moment de la fusion avec la FNAC, exactement. Et vous dirigez donc depuis euh, deux ans, deux, trois depuis ans Depuis deux ans, tout depuis à fait. Depuis deux ans, donc euh, Optique 2000. Euh, d'une manière générale, avant de parler de, de 2000, c'est vrai que les, les troubles de, de la vue touchent de plus en plus de, de, de personnes en, en France et dans le monde. Oui, bon, déjà, il y a, il y a
2: on a deux. As... Pour moi, il y a deux grands phénomènes qui se qui se télescopent ou qui vont de pair. Le premier, c'est que bon, les gens vieillissent mmh. et il y a de toutes les façons une évolution de la santé visuelle de ces personnes-là, dont il faut qu'on s'occupe activement. Bah, on va sûrement y revenir. Et puis, c'est surtout les enfants. Euh, on prédit 50% de la population mondiale myope dans 10 ans euh, les, la myopie évolue très vite chez les enfants et c'est un vrai sujet dont on s'occupe mmh. activement aujourd'hui
0: c'est dû à quoi C'est dû, à la... aux écrans, dû... Aux écrans. il y a des gens qui vous
2: disent que c'est un peu dans les gènes mais c'est surtout l'exposition aux écrans ouais. Nous, on, on, un opti... surtout le
0: manque d'exposition à la lumière naturelle voilà. ça, non faites
2: sortir vos enfants, faites-leur faire du sport ça leur fait du bien et ouais. je pense que c'est le meilleur conseil qu'un opticien peut donner aux parents
0: alors, Optique 2000, c'est une coopérative. Oui, tout à une fait. Coopérative, et surtout, ça, c'est né en 1969. Hein. 1969, comme moi, voilà. exactement. <rire> bah ouais, bah non, maintenant on sera votre âge, tant voilà. pour vous. Euh, et euh, ça englobe, c'est ça, trois enseignes, hein, en fait.
2: Exactement. Donc, la coopérative est née euh, Optique 2000, et on a aussi dans le groupement. Optique 2000, l'ISAC. Donc, on a les enseignes. L'enseigne ISAC est une, une enseigne très, très prestigieuse, notamment au Dieu des ophtalmos, C'est une enseigne qui, ah oui. qui, est, qui, est, qui est très professionnelle. Et nous avons aussi Audio 2000, puisque euh, l'audition est un, est un sujet aujourd'hui qu'on traite un petit peu en synergie avec, avec l'optique euh, au travers de, de, de cette belle enseigne. Ça fait combien
0: de points de vente
2: Alors, audio, audio 2000 fait 230 points de vente aujourd'hui. L'ISAC, à peu près 250. Et Optique Et Optique 2000, c'est 1200 points de vente. C'est le plus gros réseau en nombre de points de vente de France et on
0: en est très est-ce que c'est vrai que euh, j'ai lu que 85% des Français se situent à moins de 15 minutes d'un magasin petit de C'est vrai Oui, c'est
2: vrai. Ouais. Ça suffit pas forcément, mais c'est vrai. Ouais. <rire> il y en a encore quelques-uns. C'est un marché très concurrentiel, non Oui, c'est un marché très concurrentiel, puisqu'on est plusieurs co-leaders entre guillemets. Il euh, y a à peu près 13 000 opticiens en France, donc il y a, y, a, y a une vraie, une vraie animation. Et il y a donc des enjeux de service et de différenciation qui sont, qui sont forts. D'accord, quand on
0: pense aux opticiens, on pense aussi aux ophtalmo, aux oui, ophtalmologistes, quels sont vos rapports avec les les
2: optométristes qui sont, oui, qui sont optométristes, récemment entrés dans le jeu, enfin qui, qui l'étaient mm -hmm. déjà, mais qui sont activement entrés dans le jeu. Ben, nous, nos relations, ce sont des relations de professionnel à professionnel et on a le souci d'être au plus près de, des patients clients. Il y a certaines régions où prendre un rendez-vous chez un ophtalmo, c'est plusieurs mois. Donc, on essaye de voir aussi avec les autorités comment, euh, comment raccourcir oui. ces délais et répartir les tâches. Les ophtalmos font des tâches très nobles, notamment sur oui. les, la chirurgie, hein, la cataracte et tout le reste. Et, et l'opticien peut parfois peut aider ces petits combats d'arrière-garde.
0: Oui, mais dommage. je pense que
2: là, on est en train de les dépasser et il euh, y a une vraie compréhension des enjeux des différents métiers.
0: Alors, euh, on va parler du reste à charge. C'est assez On en oui. parle depuis quelques années. Hein. Le reste à, à charge fait. zéro sur certaines lunettes, ça a un, un impact sur vos ventes
2: euh, ça ça un représente beaucoup de vos ou... sur, sur l'équipement des gens, c'est-à-dire ouais. que le reste à charge zéro et le 100% santé qui, mmh. est, qui, est, qui est né mmh. il, y a, il y a quelques années euh, a permis d'équiper de, bah, des gens qui n'étaient pas forcément euh, en possibilité de le faire. Euh, il faut savoir qu'avant cela, toute la relation de l'opticien avec, avec les mutuelles ou les réseaux permettait de générer du reste à charge zéro. Donc chez nous, il y a une évolution à la hausse, mais on avait déjà un socle assez positif donc ça a conforté en fait, euh, en fait le sujet, mais moi je préciserai aussi qu'on euh, est en pleine période inflationniste ça fait maintenant plusieurs mois, voire même plus d'un an que ça dure, euh, l'optique n'est pas exposée à l'inflation comme peut l'être l'alimentaire et tout le reste. Et, et je pense que c'est une bonne nouvelle pour euh, nos clients.
0: Alors, il y a, il y a des, des gens qui, voient, qui ne voient pas bien. Il y a des gens qui voient vraiment très mal. On parle oui. de, de basse vision. Oui, c'est bientôt la journée nationale, d'ailleurs, de la, la malvoyance. Oui. Euh, c'est l'occasion de sensibiliser, évidemment, le, le grand public. La, la basse vision, ça concerne beaucoup de monde en France
2: oui, il y a plusieurs millions de personnes qui sont, ah oui. euh, qui sont touchées mmh. par ça. La base vision, ça peut être assez large comme définition. Vous pouvez avoir un trouble assez appuyé, euh, une correction, euh, ce qu'on appelle des fortes corrections, mmh. jusqu'à la non-voyance totale. Donc, euh, okay. euh, on, a, on a plusieurs millions de personnes qui sont touchées. Et nous, on intervient sur 230 magasins, sur l'ensemble de ces populations, euh, ainsi qu'au CECOM. Donc, on a, on a des centres spécialisés sur lesquels... Oui, c'est les la raison offres... pour
0: laquelle vous avez créé ces centres CECOM
2: Voilà, exactement. On les a créés à Besançon, Lille et, et à mm -hmm. Paris. Donc, on a plusieurs milliers de personnes qu'on qu accueille. Et là, c'est pareil, on le fait avec les ophtalmologues Donc, vous voyez, on a, on a une relation intelligente euh, au service de ces populations-là. Euh, on les accueille on les accompagne parce que ces, euh, euh, ces problèmes s'accompagnent dans le temps et se suivent dans le temps. C'est important.
0: Alors, quels sont les progrès euh, Pré présent et futur en, en, en optique, en lunettrie. Alors, je pense qu'il y, y, y a. Ce qui y a, évolue, là.
2: L'optique, on a la chance. Alors, déjà, on a la chance d'être sur un marché français qui est dynamique, mais parce qu'il est très bien équipé. On a des leaders mondiaux, quand même. Euh, je parlerai, par exemple, des Silors, euh, notamment, mais il
0: y en a d'autres. on a déjà invité d'ailleurs.
2: Voilà, oui. très bien, vous avez oui. bien fait. Euh, L'évolution de la forte correction ou la frénation de la myopie est un vrai progrès qu'on est en train de qu'on a mis sur le marché il y a, il y a quelques mois mmh. et qui commence à, à vraiment porter ses fruits. Ben, C'est la façon de travailler le verre qui fait que les rayons impactent l'œil de façon différente et permettent de retarder l'évolution de la myopie, notamment chez l'enfant.
0: C'est un, un, un vrai voie, sujet voilà.
2: Et ce sont les ophtalmos qui prescrivent mm -hmm. Et on voit bien qu'il y, y a une montée en charge De, de, de cette, de cette euh, évolution On a aussi Côté, euh, côté des verres progressifs Parce que beaucoup de gens qui nous écoutent bah, Ils sont presbytes ou ils l'ont été récemment euh, La presbytie se, se, se corrige avec, avec des verres progressifs au début, il y avait des doubles foyers. Mmh. Maintenant, on a des choses qui sont beaucoup plus fluides et là, on atteint, on commence à, niveau, à qui atteindre qui des niveaux moins, de fluidité.
0: On entend parfois des, des, des gens dire que je suis gêné par ben ça. Bah oui, j'ai mal à la tête, ça tourne, etc. Ouais.
2: Et là, il y a un niveau de fluidité qui commence à être très, 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 très intéressant. Sans parler de la contactologie, qui elle aussi fait des progrès à la mmh. fois en, sur le progressif ou même sur euh, les, les, les durées de, 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 de support de, de, de la lentille, en fait.
0: Alors, pour finir, je sais que votre marque est très liée au sport, pas seulement euh, automobile. Non. Euh, vous, vous êtes d'ailleurs Sponsor, Vous êtes... Euh, On est des... supporter officiel
2: des Jeux Olympiques. On est l'opticien des JO de Paris 2024. On en est euh, extrêmement fiers. Oui. C'est euh, quelque chose que le conseil d'administration, qui est présidé par Olivier Padu, notre, notre président du groupement, a tenu à, à mettre en place pour mmh. bah, avoir un, un, une approche universelle, consacrer un peu Et... notre maillage aussi, puisque oui. nos opticiens sont au plus proche des, des clubs, quelles que soient les décisions
0: toujours plus les, les, les patients sur le de vue, oui.
2: Parce que santé visuelle et sport Ça va de pair ah, bon Aujourd'hui 70% des français Ne savent pas qu'ils peuvent faire du sport mm -hmm. Avec une monture corrigée à la vue ouais. Et que si on porte une monture On est protégé Mais si en plus elle est corrigée On est plus performant Bien sûr Ça peut considérer un tennisman Qui va passer de 32 à 31 Comme ça peut euh, concerner un golfeur de haut niveau Qui va beaucoup mieux lire les reliefs C'est la stéréoscopie Bien sûr. Euh, Quand ou, il va faire son pote par ou, exemple Ou plus
0: sérieusement un automobiliste Qui va euh, mieux voir euh, les jour Sans parler et des en automobilistes et La nuit pour lesquels on,
2: on avait déjà des, euh, des, des modèles depuis, depuis assez longtemps, mais qui effectivement se renforcent avec euh, les, Alors, les dernières crises.
0: Pour finir, donc, vous êtes ce week-end à Roland-Garros Oui, on est sur le,
2: le village de Sport et Vision à Roland-Garros, où nous proposons des tests euh, aux gens qui viennent. Ces événements-là sont très courus. Mm -hmm. Et euh, on, est, on est assez surpris parce qu'on pensait que ce soit plutôt des gens, au-delà de 50 ans, qui viendraient se faire tester. Ben non, les jeunes viennent beaucoup ouais. se faire tester aussi. Donc ça, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Parce que
0: c'est euh, sportif parce que c'est
2: sportif ouais. et parce que les gens ont, ont aussi une certaine conscience et mm -hmm. un, un certain euh, euh, une certaine nécessité de, de, de mesurer ouais. où ils en sont et donc ça, avec et un, ça les concerne, un, de,
0: un paquet d'animations euh, gratuites.
2: Oui, voilà, c'est ouais. on, on a on a des opticiens qui viennent tenir mm -hmm. des stands auprès de, auprès de ces publics-là et il y a plein d'échanges qui sont faits, des conseils qui sont donnés mm -hmm. et je pense que ça ça finit par par aboutir et, et se divulguer dans l'ensemble de la population. Et,
0: et c'est autour du Paris Beach Pro Tour, c'est ça Tout à fait, c'est le
2: Paris Beach Pro Tour qui a lieu et qui a à Roland-Garros euh, lieu olympique donc ça, ouais, on, ouais. On, est, euh, voilà, on est très fiers aussi d ce euh, de porter ces valeurs-là voilà. sur, ce, sur cet événement-là
0: Juste pour finir, comme toutes les entreprises peut-être plus que les autres, vous êtes sensible à l'environnement oui,
2: on est très ouais. sensible à l'environnement. On a d'ailleurs euh, mis en place tout un programme aujourd'hui qui s'appelle Revue. C'est la marque de notre programme. Il y a plusieurs piliers dans ce, dans ce programme-là. On a lancé, euh, ben on collecte des montures, on, connecte, on connecte plus, euh, collecte plus de 2 tonnes de montures par mois. Hein. C'est énorme grâce à des urnes qu'on a positionnées dans l'ensemble de nos magasins. Mais aussi maintenant, on a sur les solaires, on a commencé par reconditionner des montures. On donne une deuxième vie aux montures. Okay. Donc ça, on a commencé ça. On est en pleine expérimentation jusqu'à fin novembre. Et là, on est en train de s'intéresser à l'optique. On veut aussi. Pouvoir donner une deuxième vie aux montures optiques. Il y en a plein les tiroirs de, mm -hmm. de nos concitoyens. Donc, on est, on est très, euh, très responsable là-dessus. On, on pense qu'on a une vraie mission là-dessus. en plus, on fait on fait des réparations et on lance un grand programme de réparation chez Optique Humide parce que ça intéresse tout le monde et faire durer sa monture, c'est un. Et c'est dans un... votre
0: ADN. Merci beaucoup pour ce que, pour vous, ce que vous, vous faites. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine.
1: BFM Business. Check Absanté, au cœur de l'innovation santé.